0: 大家中午好，我这边邀请汪老师进直播间。稍等一下哦，汪老师马上过来。那呃，大家中午好，今天是2023年1月1十号，现在呢是中午12点钟。呃，我们跟汪老师开口说英语，呃，又再一次跟大家如期见面了。大家稍等一下啊，稍等稍等，我这边顺便再转发一下直播间，等等那今天汪老师也给我们选了一篇非常有趣的英文，呃，我先把原文贴过来啊，稍等一下。呃，这个就是属于我自己很喜欢的那个课文的一个类型，它非常具有新概念英语的一个特色啊，非常有趣。我这边先给大家简单念一下啊，哦、呃，它文字版只能贴这么一点啊。The best and the worst。Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Nearly everybody enters to the nicest garden competition each year, but Joe, Joey, wins every time. Ah,、uh, Bill Fritchie's garden is larger than Joe's. Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables. But Joe's garden is more interesting. He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. I like gardens too, but I do not like hard work. Every year I enter for the, 呃，这个这个叫应该是最差的那个叫，呃 ，Every year I enter for the garden competition too, and I always win a little prize for the worst garden in the town. 所以这个作者非常厉害啊，他每次都能拿到最差的那个花园的那个奖。我把这一块也贴过来一下啊，稍等。好，王老师已经来了，我要请他上麦啊。好，王老师，中午好。Hello。
1: 好的 ，Hello， 好，笑笑好，大家好
0: 。王老师，你那边有呲啦呲啦的声音
1: ？有声音啊，哎呦
0: ！你现在车里面还是在
1: 哪里？在车里面，我知道，可能是因为这手机同时在充电
0: 。
1: 嗯，有电流声是吧？如果把电源拔掉呢
0: ？不是电流，不是电流，啊、我怀疑是不是外套摩擦的一个声音？你待会儿再说一下，我再听一下。哎没事，你先讲，现在应该可以了
1: 。刚才是把那个把电源拔下来了
0: 。那电够吗
1: ？呃，电力有点吃紧。呃，我，是现在这样怎么样
0: ？这样可以的
1: 。这样可以的，那就是蓝牙，那是蓝牙干扰
0: 了。啊、哦，我们把是外
1: 接设备，也<行>、啊、这些问题都来自于外接设备。只要把外接设备去掉，一个逐逐个一拔下来，它就会慢慢就会一个,个找到问题啊。
0: 嗯，这个其实也像我们在解决语言学习中的问题，就是逐个排除，听说读写一个个来
1: 。啊，对啊，潇潇真厉害啊！就是，呃，我发现潇潇这个能力特别可贵，就是一个问题当中，他总能找到最关键的要素，然后把它迅速的提取出来。对，这个就是我们这个解决问题的一种方法，相当于叫最小模型、最小最少行动、最小模型，其实就是最经济原则。
0: 嗯，那今天的话，因为我还没吃饭，所以我接下来就把麦克风交给汪老师，你先讲一段，我先偷偷的吃点东西啊
1: 。啊，真不容易，真不容易。好的，快，那那就快去吃饭吧，我这边就可以跟大家讲一下吧。那么我们这篇小课文啊，实际上也是我们一边讲一边就是谈启发嘛，谈这个课文给我们的什么启发？这样就是有些这个我们说或善于思考的。特别善于思考的这个同学啊，他在这个学这种文章的时候，学新知识的时候，他都不满足于这个知识本身，一般他都会想一想，有没有把别的这个相关的知识能不能调动起来啊，相关的经验能不能调动起来啊，这样综合的来解决问题。其实这是一个最好的学习状态，所以我特别欣赏这样的状态。我觉得这个可能跟这个心流状态当然是。嗯，应该是一个对立面，就心流状态是高度专注，但是我们现在这个状态呢，它是啊、呃，就是有时候是泥沙俱下哈、啊，它是汇聚状态，呃，好的坏的，反正过去有的没的，它都能够汇到一起。但是我们这个时候就需要一个能力了，就是要把里面最有价值的、最重要的这种元素，要能够迅速的抓住并且提取出来，然后呢，把它建立成我们最小的学习模型。最小的学习模型就是最经济原则。因为这个人本身大脑它就是这个 bug， 它一定是要选择最容易的那个路线，就像流水总归往最低的地方走嘛。假如说你到这个求生的那个经验嘛，你看有一种森林求生的这样一种方法，就是你在山林里面，如果你迷路了，那你就找一个小溪，沿着这个水流走，你就一定能走出来。啊，你不用就是跟着这个任何其他的这个导呃导航啊，或者是其他的各种各样的求生方法、啊、都不管用，你就跟着这个溪流啊，它往下走就能走到，因为它只有一个呃原则就是从高往低走，啊，那你一定会走到山下来啊，从这个呃这个小溪流它一定会到这个大河去，那你一定大河它就会一定会通向大海啊，你就沿着这个方向走就行了，可能会绕道，但是呢绝对不会错。所以，我们学习呢，我觉得也是一样的这个道理啊。这这些呢，就是希望能能跟大家唤起共鸣啊，也给大家一点启发。就是我们现在成年人学东西，学英语，绝对绝对不是过去那个中学时那个状态了。因为中学时候那个状态，为啥呢？那个、他要你背呢？因为那个时候人的大脑就是那样，他就适合记，他一看这个东西是他是那个强记啊，他可以达到那种博文强记的状态。尤其是你看很多大家，什么钱钟书之类的那种大家。他在初中的时候已经是博览群书，而且呢，他这个知识储备量是非常大的。那他怎么做到的呢？就是因为他把他的这个能力、大脑当时的那个就是那种状态、那种特征发挥到极致了。所以他那个就是、就是成名很早啊，就是初初中的时候、高中的时候已经不得了了，一上大学呢已经是大家风范了。那我们现在学习这些东西的时候呢，就是可以借鉴一下这样的状态。就是我们说最佳的这个学习状态，对每个人来说呢。它其实都有，就是产生的这个时间爆发的那个时间点，它不一定正好是那个，就是切合当时的那个时代要求。你比如说，我现在这个大脑里面博文强记的这么一种学习状态。那我没有在初中出现呀，我我这个就是生不逢时呀。我初中的时候我就很愚笨呐、啊，所以考试我就体现不出来。那我可能到了三十岁的时候，我大脑突然开始进入到这种迸发状态了，对吧？所以每个人他的最好的那个状态，他不一定是什么时候出现，所以大家自己可以把握，就是你自己有波峰有波谷的把握这个节奏。那么好在现在我们进入到成年学习这个阶段了，他这个最大的好处就是你不需要去考虑。这种外、呃、外界的这种约束、这种规则呀、制度啊、限制啊，你不用考虑这个了，就是为了学习而学习，你高高兴兴的学。那么这篇课文，我们现在就是想，我想给大家就是用这个状态啊，一种这种汇聚的这个状态啊，哎、呃，发散的这样的状态，来一起来欣赏，来一起学。首先呢，我们看这个嗯课文的题目，一看就知道它是叫我们什么呀？要教我们最高级。The best and the worst 要教我们使用最高级。英语嘛，它这个比较里面的最高级，一个东西是没法比的，它就叫陈述和描述。两个东西，它就会进行比较。它的标准格式用的是 than。A is better than B 呃。呃 ，A 大于 B，A 比那个 B 要好。那如果是三个呢？它就会产生最高级。A is the best among A, B, C。在 A, B, C 三个东西里面。A 是最好的，由于这个最高级它具有唯一的属性，因为它是最好的，所以它只能一个。那么确定性的东西在英语里面，对名词确定性的东西要加的。啊 ，the best and the worst。那么这个平行的结构用 and 来连接，这个 the 其实可以省一个啊，后面这个 the 是可以省掉的。不过呢，它作为文章的标题，它为了平衡。The best and the worst， 它是为了平衡。看起来这两个两边一样重啊。如果你是说话啊，生活中的这个应用，你可以直接去掉一个 the best and worst 就可以了。The best and worst。好，那么这个文章是这么回事儿，他讲了一个故事。首先，第一次这个要一下子这个第一个字出来的就是人的名字，就是 Joe 呃、uh, Joe Sanders。那么这个 Sanders。哎，首先推荐一下，这个其实是一个挺好的名字呀、啊。就是很多同学，我们现在取英文名儿啊，取了一些奇奇怪怪的、乱七八糟的名字啊啊。有些女同，不是，我们不推荐啊。有些女同学取名字啊，我我叫 Apple 啊，我叫 Cherry 啊，啊，就就是我叫苹果，我叫桃子这个呢，怪怪的啊。其实那英文名字它有它的历史的，它也特有它的意象。每个名字代表了一个，它有一个性格，有个意象。你说 Sanders 这个名字。哎，他呢，呃，本来是个希腊名字啊，希腊名字，他的意思啊是这个人特别的，嗯，伟大啊，特别的有有这个力量，就是有勇气有，有嗯，这个有魅力啊，有魄力，有勇气，有魄力，就是这种有帝王之相啊，啊，这是一个很好的这样一个寓意。所以作为男子名 ，Sanders 就表示一个 powerful person， 就是 powerful person， 这个人呢特别有力量，而且呢好像出名度还不高啊啊，一般我们现在。男孩子取名都是什么？一都是什么啊？托尼老师都这样的是吧？啊，所以推荐一下这个名字啊 ，Sanders，Joe Sanders。那么他这个人呢，在城里面他有一个名声。He has the most beautiful garden in our town。在我们的这个小镇里头，小城镇里面，他有个最漂亮的 ，most beautiful garden。当然你翻成最漂亮的还不够，其实 beautiful 它是一个大词。它表示的实际上是一种美丽啊，我们说中文也可以理解嘛。你说美丽和漂亮还是有差别的。Nearly every everybody enters for the nicest garden competition。这个第二个词大家注意到，他讲这个花园啊，先用 beautiful 来形容形容一种花园是一种说法。第二个那个比赛，他用的是 nicest garden， 那么又用了 nice， 知道 beautiful 和 nice。那么我们看一下，如果来形容人的话，一个人。她非常的 beautiful， 这个女生很漂亮 ，very beautiful。呃，有没有男生漂亮的呢？也有，花花公子。我们说那种花花公子，就是你一看就是那种时髦人士，是吧？啊，比方说就像某某，是不是某某国民老公那种人，他就叫 beautiful man。好 ，beautiful garden，beautiful person。好，你有没有注意到一种距离感呢？对，这就是美丽，他的问题，这种美丽这个词，它有距离感。而这个 nice nice 它主要是指的是一种跟这个人的这个态度，表示这个人有温度。啊，最大的特点就是 nice 这个词它有温度，而 beautiful 这个词它是高冷的。所以 nice is garden competition， 一方面它是为了写作上的这个，它不愿意重复啊，写作上的这个文采的需要，不愿意把这个 beautiful 老师再重复啊。我们生活中也是这样嘛，你老是夸赞一个人，哦 beautiful beautiful。大家一听就知道，就这个言不由衷是吧？后面第一个 beautiful 也许是真的，后面那几个 beautiful 就没有多大表达力，这个表达力了，还不如就换一个词呢。所以写作的时候一定会换词的。The nicest garden competition， 这个 nice 它就是，哎，主要指的是这个人客气，你可以接近他，你会喜欢他。But Joe wins every time。你看他们这个 Joe 这个人呢，他有个特点呢，就是他每次都能赢。啊，他一直是长期霸榜啊。接着后面这个人叫 Bill Frisch， 啊，这个人呢 ，Bill Frisch， 啊，他也是有一个花园。这个花园呢是 larger than Joe's。啊，我们现在在读课文，把这个课文再给大家读一下，体会一下比较英语里面的这个比较。Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Nearly everybody enters for the nicest garden competition each year, but Joe wins every time. 那么接着，这个人的他的花园有啥特点呢 ？Bill Fritter's garden is larger than Joe's. Bill works harder than Joe, and grows more vegetables, flowers, more flowers and vegetables. 他样样都比这个比这个 Sanders 要好啊！你看他这个，无论是从他的花园的这个规模上啊，还是他种植的这个植物的种类上啊，还有工作的勤奋程度上，样样都超过这个 Joe 啊。可是 Joe 为啥能一直赢呢？转折 ，But but Joe's garden is more interesting. 就一样，就超过他了。Joe Joe's garden， 它是更有趣 ，more interesting。这里好像说是也是一个隐喻啊，就像做人一样，是不是？一个人，你看你踏踏实实的，样样都好，循规蹈矩的，但是你就没有魅力啊，因为你不够 interesting。He has made a he has made neat paths and. Has built a wooden bridge over a pool。你看他的这个郊的花园里，面，人家这个元素就是审美的，他一种审美的观点，用审美的元素来修建他这个花园。他里有木头的桥，还有一个铺， o o 个有个水池，然后这个小路啊，这个路、啊、修得很整齐。这几个地方其实都有隐含的一些词汇教学点，比方说 p a s h 就是 p a s s 它是路。那我们是不是可以回忆一下呀、啊？大家顺便就是听众有兴趣的话，你现在就可以扩展一下各种各样的路，它都是用什么词来表达？你看中文也是这样，你看我们有路、有道，还有小径，是吧？还有这个，你看还有一些别的啊。那么英英文也一样，关于这个道路径，它全部都是有这个不同的词来表达的。每一种形式的大小的那个路都有不同的词。好，那么接着。I like gardens too, but I do not like hard work. 那接下来呢，我呢就是开始自嘲了。我们说幽默的这个基本元素就是自嘲啊。啊，作者说自己。Every year I enter for the garden competition too. 我也参加，啊、但是我这个人呢，我是去打酱油的，而且我这个心态很好的。And I always win a little prize for the worst garden in the town. 你看我这个红花是这个需要绿叶配呀，那别人的这个赢得了这个大奖也也有我的功劳呀，因为我能去衬托他们呀，所以呢他也获得了一个奖，是最差奖啊，最差的花园。好的，讲到这儿呢，就是给大家就是说说小小小的收收尾，大家有没有注意到这个 garden 这个词发音上有什么特点呢、啊？啊，我再说一遍。The worst is,、uh, sorry, the worst garden in the town. I always win a little prize for the worst garden in the town. Garden, garden. 对，大家可能注意到了，这种情况呢，就是叫，有的人叫是鼻音爆破，哎，反正我不，我们不去管它啥名字了吧。你会发现这个 garden， 它这个 d un, 好像声音被吞进去了。garden 啊，其实这种发音方式是欧洲语言的一种发音方式，尤其是德语啊，这个发音方式很像德语。garden 这个词其实是德语啊，当然，或者是德语同源的。你比方说我们的幼儿园，幼儿园叫什么呢 ？kindergarten，kindergarten，kind 其实就是 kid， 就小孩，德语，这是德语啊，这是、个、标准的德语。那么 garden 这个词，我们说读读读，我们读成登。等，其实我们加了一个呃，对不对？那么美国英语它会把这个呃会加上去，它会说 garden， 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 它会这样 garden 卷舌啊，然后后面等会说出来。但是英式英语呢，它会把那呃不要，而让这个嗯和这个 d 直接拼读，产生了 garden， 嗯，这个音。嗯，这个音就好像我们，哎呀，比如说新冠后遗症啊，一直有这个呃喉咙这有点小炎症，你还要不停的清嗓子、清鼻子，就是这个动作，嗯嗯嗯，就这个声音啊，有点拿不上台面，不给大家体会一下吧， g 嘎嗯嘎嗯啊，如果你觉得这个都不好接受的话，那我劝你啊，不要学德语啊，因为德语的发音都是这样的，所以他们有时候开玩笑就是说。德语的发音相对于英语来说是什么呢？啊，德语相对于英语来说是叫嗓子发炎啊 ，sore throat。German 是一个 sore throat， 这是英国人说的啊。英国人说的听德国人讲话那是喉咙发炎，你呼噜呼噜呼噜的这个声音啊，要说法语呢，那也是扁桃体发炎啊，因为法语里边有好多那个呵呵呵这个声音啊 ，bonjour、啊。哎呀，这个反正我们听着觉得怪怪的 ，mex m e x 这个声音啊。就因为这个音，我就坚决不去发语，是因为我受不了。好，那么我们这堂课呢，其实一个小小的引入啊，就给大家讲了一下啊。回顾一下这篇小短文呢，首先它的主旨是叫我们学会英语里面的这个比较的表达方法。我们知道有这个评级的，就那就叫下定义和描述，讲一个东西。第二呢，就是两个东西放一块儿就会产生比较啊。这个比较呢，它有可能是积极比较，比如说 A 大于 B，A is better than B。还有呢？哎，叫消极比较，可能比它差呀。那么 A is worse than B。但是不论怎么样，它这两个结构是一样的，都有一个 the 啊，有这个结构，一个 than 这个结构啊。than A is better than B， 用 than 啊，或者用 more more interesting 啊。他的花园啊，比如说那个人的花园啊、uh, ，Joe's garden is more interesting， more interesting， 用这个来进行比较。那么这里面涉及到一些语法的变化，比如说现代英语它就不愿意用啥比较级了，以美国人为代表的，什么都是 more 就可以了，所有的词都用 more 来表示比较，就不用那个形容词不用变形了。比如说 nicer、nicest， 啊、呃，美国人他就直接说 more nice、more the most nice， 他会这样讲，哎，就省事儿了，是吧？这是现代英语的一个趋势，大家了解一下也好。好，那么然后再看呢，就是里面有这个词汇的这个变化啊，词汇的变化和转折。你看，讲到这个 ，bale 又是勤奋呐，又是这个丰富性又好啊，而且这个规模也大呀、啊，这个 garden 还大啊，面积也大。可是它敌不过一个字 ，interesting。Joe's garden is more interesting。哎，更有趣，人性化啊，人性当中啊，人要有趣。那么然后呢，再说到这个 j e e l Garden， 他再解释了一下为啥它有趣啊，因为它符合美学观点，比如符合一个花园的美学观点，你要有木材做的东西，这样就比较温暖啊，然后要有一个水池，因为人都是爱水的，然后还要修上不同的那个小路啊。好，那么最后呢是回到自己啊，我为了这个为这个这个叫什么节啊，这个花园比花园这个实际上也是一种选美啊，花园选美。我也做出了我的贡献啊，但是我这个贡献是一种个人牺牲的形式出现的，因为他陷入了自嘲嘛啊，我为了他们的美啊，这个美啊，为了这个红花的美，我宁可做了绿叶了啊。啊那么我每年也能获得一个小奖，叫 Worst Garden 啊，就是最差奖。好的，那我们这一篇呢，就给大家也一边欣赏啊，一边讲解，给大家这样啊做了一遍，再总结一下，也是希望大家在学习这样的小故事的时候呢，应该是。一种汇聚状态，就是把各种资源都激活了，然后呢，又通过很多的联想，把这些资源拉到一块儿，让大家展开联想啊，这个在联想当中找到最有有趣的或者有用的那些点，把它沉淀下来，使得让这一篇小故事呢，能成为我们一个一个小启发，或者是莞尔一笑啊，就是博人一笑嘛，轻松一刻，这样的我们这个课文也学好了。然后我们还在把这个学习的时间变成了一种享受，这个就是我的体会。好的，现在啊，刚才我是这在讲课文的时候也是故意讲慢点，让潇潇多吃点东西啊。这个我们这网红主播真不容易啊，非常辛苦啊，<笑>是不是啊？啊，吃完了是吧？好的，<对>行，那我们现在隆重请回我们的网红主播潇潇，潇潇同学，请
0: 。嗯，我想跟那个汪老师探讨的一个话题啊，就是刚才这个课文，就是我前面。进来的时候我就说，这就是我很喜欢的新概念英语作文的那个风格。它就是，它，我不知道为什么，它真的超过一半的故事都是小幽默，就是它是个小品文，很小，讲的也是家长里短的小故事。然后呢，就各种自嘲啊。然后其实从这个故事里面，我们可以看到英国人很喜欢花园，对不对？你看他们小镇上还专门搞个花园比赛，几乎英就园园艺好像是英国人均都有的才艺。然后的话，还有这个作者就很好玩嘛，就是因为他是站在一个讲他的这个讲述的这个角度，就会特别有趣。他先讲别人有多么厉害，最后再给自己来两下，这个就特别有趣。其实对我们写作文也是一个，也是一个小启发。我觉得汪老师这个其实他看上去很简单，实际上可并没有那么容易。嗯
1: ，这个地方呢，实际上可以扩展一下啊。它就是一，就是我们说雅思写作或者雅思口语里面它的一个隐含的一个小策略。但是如果有同学愿意考雅思的啊，也可以这个把这一条可以记下来，这个是一个神助攻啊，告诉大家啊，可是一个小秘密，就是你讲了一段话之后呢，结尾的时候有这个两个重要的结尾的这个神器，一个呢叫什么？展望未来，还有一个叫回到自身。就是你前面不论谈了多少话题啊，这个有的没的，海阔天空啊。啊，这个什么星辰大海啊，还、啊、有，然后身边的鸡毛蒜皮，到最后结尾的时候咋办？不然人会陷入一困惑，我咋结束呢？就两个办法，一个就是回到自身，还有一个就是展望未来。像我们这篇小文章呢，它用的这个模型是什么呢？回到自身，就是前面讲的东西，你看跟我们的读者有什么关系呢？他通过回到自身，把那个事情跟读者就加了一个链接。你说我们这个小镇跟大家没什么关系吧？搞的那个花园比赛又跟我们没啥关系吧？哎，但是呢，因为我在给你讲这个故事啊，我把我先把我放进去，你看我也参加了，而且我、哎、拿的是最差奖，呵呵就是给自己啊把自己放进来做了一个桥梁，然后这个桥梁里又放了一个很舒服的、很平缓的这么一个小坡，我是最差的，我是最差的，让读者感到舒服啊。好的，谢谢
0: 。哎，那个汪老师，我是第一次听说这个技巧啊，就是、嗯、我先我先帮你关,关一下啊，那边还是有一点点杂音，嗯。那个，我我第一次听说这样一个技巧，就是说，就像你前面说的，这个小镇跟这个花园比赛都没什么关系，因为它其实就是英国一个普普通通的小镇，然后镇上可能一帮普普通通的居民在那边搞花园比赛嘛，谁拿了第一，另外一个一直想拿第一没拿不到，这个其实都是不重要的小事情啊、呃。但是最后就讲到爱的时候，讲到我我拿了最后一名的时候，其实确实。感觉跟读者产生了关联，但是为什么这个第一视角、第一人称叙事的这个爱会让读者有共情呢？我觉得这个话题不知道你有没有思考过，是读者会把自己也放在爱上面吗？或者说，读者说：“哎，我也不是很擅长搞原原意啊，就是一想到就要把花园弄得井井有条，就听上去就很累啊。”我能理解你
1: 。啊，这个呢，就是。它其实是在心理学上和这个叙事学上是有一条原理的，它也是一种叫第一性原理吧，也属于第一性原理。因为这个写作的时候，我们会有一个叫 engaging， 就是表演学和写作的时候都会有这个技巧，也是这个要求，就是叫 engaging， 你一定要能够把观众和你能够挂起来，否则就变成你自自言其其说了啊，就是就变成自己自言自语了，那就没有任何联系了嘛。所以说这个。读者写的读书的时候，是在跟作者交流嘛？就是这个写作里面他讲的第一个要求嘛。实际上，我说为什么有人要读世界名著啊？是因为他会跟世界上这么伟大的头脑在一起交流，跨越时空的交流。所以这是也他们的第一性原理，叫 engaging。因为第一人称视角，第一人称视角就是最直接的，就是那个我们说玩游戏的时候，他不是要有第一人称游戏嘛？嗯、你你你说有第。第一人称游戏为啥那么吸引人？因为它是 most engaging， 它能够把人带入，能够直接让人融入和带入。所以他不需要
0: 、啊、不需要特别邀请读者来回忆自身的情况，他只要用第一人称，其实就已经是一个 engaging 了
1: 。是的，这因为这个是符合人的本性的嘛，这是人之本性啊。第一人称，因为最初讲故事。人的人类的最初的那个所有的文学啊什么这些东西，它都是因为要讲故事嘛。讲故事的这个最原始的形式都是第一人称的，就整个语言开始的时候，它其实是只有第一人称的，就是现场。第一人称代表现场和直接，就是现场感、直接。所以很多故事都是第一人称来叙述，是吧？电影啊什么，它都是以这个主角的这个第一人称跟着这个主角啊。有了有了蒙太奇之后，你才会啊知道各各种各样的视角。但是每一个事情你把它切分开的话，每一个视角它还是第一人称的，就会有那种代入感。如果没有这个就，就那认知就就中断了，就不行了。啊，笑笑
0: 、嗯，你你你说的这个非常有道理。对，在语言刚诞生的时候，比如说为什么两个原始人之间交流？哎，我刚从那边过来，那边有条蛇，你别过去。这个就是我讲的是我的故事嘛，然后呃，或者说那我刚在那里看到了好吃的东西，也是我，所以确实语言刚诞生的时候确实是只有第一人称，到后面才会发展出<对>他说那边有条蛇，
1: <对>这是慢慢发展
0: 出来的。这
1: 个、对的，他这是不同的阶段，因为这个第一人称是就是最原始的，他就代表的就是本我嘛，就是我们说弗洛伊德心理学来讲的，实际上就代表自己最原始的欲望，就是本我。啊，然后这个后来到了高级形式，我们现在讲的我怎么样，其实是一种超我的心态在跟别人交流。如果以本我的形式，你看原始人交流，那意思就是我要吃这个，我要吃这个，不许你吃。他原始人他就是这样，我要抢，我要吃，啊，就是那是很基本的，就是围绕着这个食色性和生存嘛，围绕着这个来做的，那个就是比较原始的。那实际上你刚才说的那个例子就是第二阶段的八卦。这个你看，根据那、这个呃那、这个尤瓦尔赫拉利他写他写的那个人类简史里面讲的，他是用着很通俗的方式来讲的。这个实际上语言的起源起源嘛，就是因为八卦呀，人能够传消息，八卦它里面带了一个最重要的一个东西，叫名词和代词，就是给东西起名字，啊，这是一个很了不起的事情，啊，就是他能够把这个符号跟这个实体分开了。啊、呃。你说那边儿哎。呃这个那边有一条蛇，你看那个那边那个方向，它是一个概念，而那个蛇它这个名词，也是一个概念，就是它能够把这个信息和当时的场景和具体的实体能够区分开了，这个时候已经是不得了的一个进步了。动物就你比如说狗，它就没有这个能力啊。你要是像这个宠物，它能够跟主人交流，它它可以它可以有这个我本我的概念的。它可以有本我跟主人交流啊，你像这个猫咪，它叫的那个声音啊，据说是专门为了讨好人类才发明出来的，才进化出来的。猫之间相互之间交流，它是不用发出喵喵的声音的，它这个声音就是为了讨好主人的。所以呢，它们也有这种本我层次的语言，但是他们只有第一人称、第二人称、第三人称。呃，第二人称它也可以有吧，比如说我爪子身上去打到你了，那就是你是吧？但是第三人称它没有，因为他们不能够形成概念。那你知道形成概念吗？那就是人类所有逻辑的全部的起点呀！<笑>好，谢谢。嗯
0: ，这个对这个非常非常的重要。原来《人类简史》里面也提到了语言的起源。因为那个汪老师，嗯、我今天早上正好在帮一个女孩子在做咨询的时候，我突然想到一个点，嗯，因为她现阶段其实可能就是状态不是特别好嘛，然后我就跟她讲到了，我说。呃，你可以去梳理你的故事，通过讲述你自己过往的经历的过程中，其实你可以把你的经历进行整合，然后这个整合的过程其实对你的呃自身的不管是信心也好，或者是说呃对过往的一些就是精神财富，其实是一个挖掘。我我是突然意识到这一点的，就是因为这个呃自我讲述这个事情的话，其实在我们现代社会当中，其实。你不太有机会去做，因为别人不太有耐心长篇大论的去听你讲你的故事，而且大家可能小时候看祥林嫂也会觉得说，哎，老是讲自己的悲惨遭遇啊，会被别人当成是祥林嫂，所以以至于大家对自己的很多经历都绝口不提嘛，然后可能就过去了，就让它过去了。但事实上，如果你是有意识的进行梳理和整理的话，它可以变成一个非常有效的一个工具。不知道你有没有这样的一个感受？
1: 啊，这个对我我太有共鸣了，确实是这样。呃，当然也顺便自吹一下啊，因为这个呃，我我也也是经历过很多这种非常困惑、嗯，抑郁的阶段的。那么，因为每个人的生活嘛，大家都知道都是一一粒鸡毛啊，看起来就是好像在在外人看起来，好像每个人都挺好的是吧？都很完整的，就是我们说用英文来讲都是 integrity 的，每个人都是看起来都是非常的这个呃很完美，甚至啊家庭各方面都看起来很幸福，是不是？但实际上大家都知道嘛，生活本质是一粒鸡毛是吧？所以呢，就都经历过很多艰难困苦的时刻。那么我呢，做了一件积极的事儿，就是把自己所有的这种困惑和思考，然后去进行理论化，最后呢就就考。一个家庭教育咨询师<笑>这么一个证书，所以说我现在也是还是有证的这个咨询师啊。那只不过我自己不想去开那工作室啊，我没可能没有那个，也没有那么多精力啊，没有那么多这个可能。到底你要说这个案例不够啊，主要是没有这么多案例。不过呢，你说到的这个，我的体会确实非常深。就是其实人们叙述这是一种心理治疗方法，就是你通过讲你自己的这个故事，首先你第一。你在讲故事描述自己的时候呢，你已经这个我们说视角就换了，切换视角了。你如果是沉浸在自己的视角里面，沉浸在自己的故事里面，这个时候你其实完全是第一人称状态，本我第一人称状态，你就反复在咀嚼自己的这个痛苦。那么你你的享受呢？啊，你对痛苦的感受是百分之一百甚至两百、三百。你不断的咀嚼啊，不断的自己在这想自己什么，这个时候就容易形成抑郁症，因为你没有出口。那么，如果你描述呢，这就不一样了。描述呢，就是第一个，你在整理的时候呢，你那个人称视角，你会换成第三人称视角，变成甚至是上帝视角。你讲给第二个人听，讲给第三个人听，这个时候呢，你本身这一步能讲出来，这一步已经形成了跟你过去的那个经历啊，已经形成了一种距离感，已经有距离了，而且呢，已经在疏通了。所以有的很多时候人把这个话讲出来了，人心里就好了。这个事情故事讲完了，就觉得哎，这个事儿好像我已经解决了。那因此现在心理咨询他这个这个重要的一个职责就是听人说话，他的最最大的本事就是他能够够营造营建一种环境，引导你或者帮助你把你这个经历说出来。其实你会发现这个这是治疗的第一步，甚至有时候只要这样说出来就够了。这个过程呢是非常好的。啊，只不过呢，就是现在现在我们中国呢，一个是文化啊，我们文化传统，再有一个社会环境，暂时还不太流行这个东西，就是大家对它的接受接受度啊还是有限啊。你像这个，我们一般来说都不想打搅别人，东方文化都是这样，不想麻烦别人，所以呢就觉得我们自己这个经历啊，自己那点破事儿讲出来给别人听吧，还要占用别人的精力是吧？占用别人的注意力，又不像以前，因为以前这个信息匮乏呀，信息闭塞，信息匮乏。大家一听到一个八卦以后，浑身起劲啊，尤其有些，比如说女同志啊，你就我们说女同学啊，特别想打听别人的的这个八卦背景，因为他那个时候信息匮乏呀，是吧？但现在信息的过载了，所以大家谁都不愿意关心别人事儿，我自己的烦心的事儿还关都还说不清了，都解决不了了。我还有那心思听你家里那些鸡毛狗碎的、啊，什么鸡飞狗跳的事儿？其实这个这个是有一个契机。就是有一种职业应该诞生了，就是要有心理咨询师这样的职业，就是专门去倾听别人的各种各样的不愉快的事儿。我就当一个呃这个收集器，我不是垃圾桶，我是收集器，把你的负能量都放出来吧。然后我是专业的，所以我可以把你的负能量呢进行呃一个分门别类的处理，然后对对症下药，能够帮助你。而闺蜜们就不行了，是吧？闺蜜现在很多就开始逃了，是不是、啊？闺蜜不能不是负能量的收集器，不是垃圾桶，有很多很多家里面是老公啊或者什么的，就因此就逃了嘛，对不对？因为他不想做这个负能量的这个接收器，当垃圾桶嘛，啊，当出气筒嘛，对吧？所以这个时候是应该是我们说，嗯，现在大家可以多了解一下吧，就心理咨询师或者是我们作为家长吧，你学一点这样的这个技能，应该是一个我觉得是是一种这个呃解决问题的，一个是解决问题的本身的这个方法，另外呢。他也应该是一种职业的机会，哈哈，啊，小霞。嗯
0: ，对，其实心理咨询这个问题我最近思考的很多、啊，但是我觉得在商业模式上他可能是并不，呃，反正是有一点点问题的。这个我们线下就说对
1: 挺难的，嗯、挺难的，
0: 对，嗯。嗯，我想跟您探讨的是，就是一个人他有没有能力去借助语言，比如说不管是中文或者是英文，他对自己的故事进行一个整合。我觉得这个其实可能是更加有效的一个方法，就是这个，你不借助别人，的你知道吗？嗯、呃，就是如果你自己能掌握这个能力的话，嗯、你自己只要有纸和笔、嗯、或者有个键盘，你就能够把这事给做了
1: 。是的，实际上这个时候呢，从这个角度来讲呢，真的就是个语言问题了。那有，我们你们知道，大量的时候都是讲不出来，对不对？我们心里面觉得有一种状态是讲不出来。呃，那有的时候呢，你先挖掘一下。首先从根源上，你愿不愿意讲？第二个呢，你在讲的时候，它是需要有这个，我们说要有语言、有工具的。你要有这个语言技巧、有工具的。你像我回到我们这篇课文的话，你就会发现这篇课文里面它那个这种词汇的安排、句型的选择，它里面就包含着它的这种方法。它对比嘛，先是对比反差，最后呢再把我自己再放进去，再 engaging 把这个这个事儿拖住，让它。接住啊，着地啊，就着陆，跟那个观众们啊，就让就是让让他就是跟观众能够产生直接的交流啊，小夏，嗯
0: ，对，就是你刚才说到词汇的话，其实我就想到了叫词汇量，嗯、呃，就是我很早以前就意识到说，一个人如果他词汇量足够大的话，他就更有可能把一件事情讲得更清楚一点。然后后面我学呃心理学相关的一些知识的话，我就意识到了叫情绪颗粒度。比如说，我现在开心或不开心，那你到底为什么不开心？其实是有很多很细微的不同的。就当你的掌掌握的词汇越多，其实你就越有可能，呃，去更加感受到这个细微的一个差别。因为一个小孩他可能只有感觉我开心或者不开心，但他到底为什么不开心？其实是没有人告诉他的。等到他慢慢的。过了一段时间，他学到了一个新名词，他就能对号入座了。他说：“哦，原来之前有一次我有过这个感受，原来这个叫做嫉妒呀，或者说原来这个叫做悲伤呀，就是这个其实都是后验的，就是你先感受到了这个情绪，嗯、但你一开始不知道它叫什么名字，后面你才知道说原来它有一个很正式的一个名称叫做这个。
1: ”对的。这个呢，就是你说的说到的那个密度那个测验，我也是后来也是呃接触过，它其实是叫那个 measurement， 就是按照数语来讲叫 measurement， 就是量表。我们说那个密度<表>啊，它的度量。度
0: 量。就是一
1: 个感受， <okay> 比方说这样一个感受，如果我们嗯方法或者是我们就是就是方法就是工具了，如果是方法和工具选的不对，或者我们那个人的那个状态环境啊不对，那么它就无法测量，就它无法表达。那么他描述不出来，很多人心里面就这个状态，他描述不出来。这个时候呢，咨询师啊，或者是很善于沟通的人吧，就会让他多说啊，你就随便说点啥，或者旁边旁敲侧击的这样说，然后逐渐把这些信息呢拼在一起，呃，慢慢的就是给他启发。所以这个他这个 measurement， 他这个东西呢，就是首先是要有一个整体，但是这个整体，比如说一种这个孩子他有一个情绪，这个情绪呢，他反正他最初小孩只知道两种。一个是有利的，一个是有害的。反正他知道这个东西不好，这是生存嘛，生存原则嘛，就最底层的。他只知道这个东西我高兴或者不高兴，但但他很难再细分，把这个不高兴再细分成失落啊、感伤啊、沮丧啊、悲伤、痛苦，他就不能再进行这么细分。这个细分呢，就是那个 measurement、um、它的密度，就是就是密度，也就是我们形成概念以后就变成颗粒度，就是你那个颗粒度越细。那么就是这个人呢，他对自己情绪的那个描述的能力就越强，同时这种也是一种叫感知力，他也会最越强。所以呢，有人说读文学作品，跟这个就作家呀，或者跟这书里面角色共情，这个他对人有什么用呢？他不光是说人有一种那个感情上的需要啊，这个沉浸其中啊，觉得一会儿擦眼泪一会儿哈哈笑，这是个情绪上的需要是吧？叫情绪价值。但另外一方面呢，他其实也是智商的一部分，就是你有了这个感知力了，然后你才能够就是人才会变得很敏感和丰富。所以这些我们说文学修养很好的这些人呢、啊，他是能够洞察人的。很多时候只要生活中一点点小小的这样一个事情，他。通过一很小的事情，他就能够一下子了解很多信息。比如说，他是这个了解一个人吧，他可能就是这个人就做了那小动作，或者这个人就说了那么一句话，他一下子就把这个人心里面怎么想的、呃，什么什么东西，他都能够总结出来。这就形成了一种感知力啊，在这个基础上才会有判断力。那么这最后就变成智商的一部分了。所以这个是很重要的。所以语言它不光是基基础，这个不光是说就这点语言几个词的问题啊，最后都是智力的问题，全都全都会变成这个智力。啊，笑笑
0: 。对，所以这就是为什么我们要阅读非常重要的一个点。因为我记得之前汪老师讲过，你说因为我们学语言的嘛，就什么都会看一点，就其实就是，嗯、比如说你在准备雅思啊，或者托福啊，或者 Gmat 的时候，其实都会有大量的阅读嘛。那这个它其实是一种被动的一个摄入，但是它也确实到最后都变成了我们整个知识体系、我们世界观的一部分。我觉得这个是语言学习最大的魅力之所在，因为语言它不能单独以什么语法或者以词汇的形式存在。因为大家试试看，想想看，你看《哈利波特》跟看一个。呃，什么新概呃不是新概念，就是那个什么加一的那个单词红宝书，你就知道了。到就是前者你可以看得津津有味，停不下来；那后者你可能永远就停留在 abandon 这个阶段。所以语言最有意思，的语点，啊、它必须是有一个主题，它可能是一个观点、一个论，对吧？议论文我们其实看的都可能都没那么多，很多时候它。很多时候就是会看小说啊、散文啊这种各种各样的载体，然后有观点、有事实，然后有论证的这个过程，我觉得这个是非常有意思的一个点
1: 。对它，其实语言是它有血有肉，我们说它是活的，它是有血有肉的。那你这个词汇的丰富，你比如像刚才那篇文章里边，我们就嗯，反正就讲这篇课文吧，不扯远。他说到一个，首先说的那个 “beautiful”， 只要这个词出现了，它就有一个。引导的作用就说明这个东西是好的。那么围绕着这个 beautiful， 它后面就会有呃更多的这个词，比方说呃 nice， 说这个词是 nice， 然后接着 neat， 就是那个小路是非常的呃这个整洁，就是 neat。然后呢，蔬菜啊、花朵、啊、它是 more， 啊，你看这种情况就是更加积极的这个信息就跟在后面，你可以把它列成一组。其实这就是对这个 beautiful 这一个概念进行的颗粒化啊，就是让它变成更细的颗粒。你看 beautiful 是一个我们说是个整体化的、概念化的、比较粗放的一个概念。那么怎么 beautiful 呢？什么才叫 beautiful 呢？啊，原来还还有后面这一堆词呢，必须要 interesting 啊，必须要 nice， 要 neat， 甚至要 work harder， 还有 more flowers， 像这些东西放在一块儿，那这样呢，你呃对这个 beautiful 这个概念，你下次再去理解的话。就不一样了，而且我刚才还给大家讲到感悟嘛，就是 beautiful 这个词它高冷啊， nice 这个词它比较亲切，那像这种感觉，你把它放在一块，在这个故事里面，你把它学会了，下次你再去看这几个词，或者是看有这些有这些词的这些文章或者句子吧，你的感受就被调动起来了啊。那么比如说你下次再看到一个啊 beautiful woman 是吧，啊 nice person， 你心里面的感觉就完全不一样的。这个实际上就是我们说你是真的是投入在学东西了，是自己在成长啊，这这个是我的一个体会啊，小夏。嗯
0: ，这个我们可能之前有一个感受，比如说这一段可能会有一个先导句，对吧？先第一句可能是主旨，然后后面是对它的展开的说明，然后什么最后可能再会来一个总结啊之类的。对，但是汪老师，你刚才把把这个例子拿出来再说一遍，又有了更加真切的一个感受。
1: 嗯，他这个就是我们说的主旨展开，这些呢是公式化的，这些呢，对，其实他这个描述呢是嗯片面的，他只是为了比如说教材，他为了这个方便学生记，嗯、呃，这个其实它不能代替语言现象，我们说得先是有语言现象，有语言事实，然后才有后面的这些规律，才有语法，才有这些规律。那么等我们。呃，把这个规律描述出来的时候，也有一个代价，就是把它的鲜活的部分就丢失了。那这个我们就实际上就是从理性到感性这个角度来讲，也是这样。我们如果是进行了提炼、逻辑上的归纳总结，那同时代价是什么呢？就是我们感性的成分就就慢慢的就退居二线，甚至就丢了。我们获得了一个理性的结果，理性的结果啊，在现实当中就是拿到了分数，为了考试嘛。达到了分数，得到了一个准确性，一个这个一个确定性，就是我们手里拿了分儿一百分儿啊，然后书上写下来这么一个句法规则，课本上写了，哎，这个东西叫啊叫什么叫先是一个那先立论，然后在这个后面再去再再分解，再进行论据，就叫义理考据和词章啊，就是大家还记得吧？这个以前很早的课文啊，但是它是一个很重要的文章，就是说明文议论文，就是人的思路，学术学这叫学术思考，学术思考都是这样的。就是立论啊，先先来个义理，然后再来个考据，最后再强调再强调这个词章啊。我们得到这个结论的时候，实际上付出的代价就是什么呢？这个具体的过程有鲜活的部分，那种有血有肉的部分，可能是很有营养的那一部分丢失了。那我们得到了一个理性的结果，却损失了那种审美的这个过程啊。所以我们有的时候太追求这个结果了，那个过程性，嗯，很多同学呢。可能也没有机会去体会吧。那现在我们呃有时间再重新学这些东西的时候呢，是不是就反过来呢？就多从审美的，多从感悟的角度，多调动经验来学习这些东西啊，小夏
0: 。嗯，对。哎，王老师，我还有一个很强烈的一个感受啊，就是说我们很多时候总是想着新的、更新的、更好的，嗯、呃，更多的。但是实际上，就比如说像我们现在拿这么老的一个新概念英语二来看的话，也会发现很多有很有趣的一个东西。所以可能在，比如说我觉得年轻的时候做加法是非常非常有必要的。呃，但是到了一定阶段，就是你再回头去看一些东西的话，也很有意思。我就举个例子，我不知道有没有跟你说过，我初中的时候我看《简爱》，那个时候就是。老师让看世界名著嘛，然后那本书就很有名，而且它算是世界名著里面还相对挺好看的一本《灰姑娘》的一个故事嘛。对，那个时候看也就那样，那个感觉觉得挺好的，也就那样。但是我现在我三十几岁，我再来看《简爱》这个故事，其实看到的就更多的东西。所以的话，就是有些时候啊，有些东西可能你在少年时候你看的感觉，跟你人到中年你看的感觉其实是完全不一样的。就有可能你那时候没有读出那些东西来，所以有机会再看一遍，其实是很好的。千万不要想着说，啊，这个东西我知道，我看过，不就是那什么吗？对吧？我觉得没有什么可看的，这个其实是很可惜的
1: 。嗯，对的，就是人的这个。感悟嘛，不同阶段啊，你的不同阶段感悟是不一样的。那么你在这个看小说、看这个东西的时候，它是分层，你就看到的是不同的层啊。那么你像年轻的时候看这、那个、看这个，有时候你如果是看课外书的话，那纯粹是兴趣嘛。那如果是被老师要求拎着去看，那是纯粹是为考试了。<笑>这个就是我们说，他随着我们年龄的增长啊，你说现在我们不需要去为了考试了。这个时候人其实就解放出来了，你可以反而用自己本我本来的面目去，然后去看这些东西，看这些书。你看的时候呢，联想到自己经历过的这些，或者看到过别的相似的、有关的这些故事。你再会再来理解这个，同样原先的那个小故事，那那感受就就像我们说的是一个融合状态，就把这新的这种理解就调动出来了啊、呃。如果是比方说那能做一些啊，我觉得就是像这个其实最好啊，就是能够有那种读书会的形式，能做一些分享交流，把大家的这种联想啊再搜集到一块，还会很丰富更丰富。这篇对这个文章的这种理解还会更丰富啊，小霞。
0: 嗯，对这一块的话，您这边可以选，嗯，就是比较短篇的内容。我们到时候在群里面就看看大家，我们先试着试一期，看看能不能把这个事情给做起来。嗯、呃，选那些有有特有,有意思的。然后，我觉得这个其实是个很好的补充。就像我刚才跟您说的，就是说做卷子的时候无意中看到一个课文，那这个其实就是一个学习。因为你如果主动让我去学这一块，我可能不一定会给到他优先级。不一定会给它排出来，但是在一个活动当中，自然而然遇到它了，那可能就就学进来了。说不定这个东西还会变成你后面非常重要的一个主题。嗯
1: ，对的，这个也是学习过程当中的一个先苦后甜，类似这样啊，先苦后甜这样一个过程，就是我们所有的知识传承，它都是反人性的，就是所有的教育都是反人性的，这、就是一开始的时候都伴随着这种强制啊。嗯，或者是我们说叫有意识的注意，人的这个有意识的注意都是要你要付出这个能量的，要付出英文就英文它是说这个叫 effort 啊，你一定要说 reader's effort, speaker's effort, 每件事情你都要付出努力的。那么这种努力它是消耗能量，消耗能源能量的。按照生物的本性来说，它除非是为了自己的生物是这样的，这呃如果回回归到本性的话，第一个是生存，第二个就是繁衍。如果不是为了这两件事情啊，生物是不愿意让浪费它任何一分能量的。但因为人是高级动物嘛，人是高级动物，所以呢啊，他这个、嗯、很多表现就比较模糊啊。像学习这件事儿，就是本质上来说呢，他对小孩对这个、嗯、学生来说，他都是要费力气的，所以一定是带着一种强制啊，带着一种这个、嗯、被迫的有这样的情况来进行的。所以呢，他那种效率，还有的我们说这个。那个体验肯定是比较压抑的嘛，效率不是最，肯定不是最高的、啊，然后他会比较压抑，除非是那些我们说智力超常的那种小孩伟人啊，具有伟人体质的这种小孩他能够就是学的学的是乐此不疲啊。那我们大多数人呢，学这个东西呢，在学习的过程中，尤其是外语学语言、学外语，一定是痛苦的。就如果你学了以后觉得很舒服，那感觉就一定错了啊！比如说，我们前面讲了一一节讲的那个中式英语，诟病的中式英语啊，中式学中式英语的人啊，他这个学成中式英语啊，他的感受是很好的，就是很多讲中式英语的那些人，他的自我感觉是非常好的，他觉得自己达到一定的境界了，是吧？就是因为什么呢？他没有感知，没有感受到真正的外语的那个痛苦，他回避了那个痛苦，所以他就才得出了这么一个畸形的东西。那学语言。你看他的终极目的一定是为了用嘛？现在要不是为了，要不是为了国际化，要不是因为美国这么发达，我们才不会去学英语了，对不对？啊，这种终极目标和现实生活的脱离，就是痛苦的源泉。那么怎么办呢？只能调动这个毅力嘛，要调动意志力，或者用体制的力量，要来考试，是吧？那我们现在做这样的节目呢，我也希望是说，啊，相当于这个做一个，这个叫啊啊 alternative approach。Alternative approach， 就是在主流之外，我们提供一个非主流的这样一种形式。大家可以用一种啊、呃、谈就是就是谈天说地的这种非主流的啊，我们不是为了考试，没有大纲，我们谈天说地的，让这个大家各种各样的好好学生、坏学生，大家有兴趣没兴趣的都可以参与进来，每个人还都能有点收获的这样的一种形式，比较松散啊，汇聚的这样的形式，就是来一起谈。谈着呢，然后大家又能有点收获，能学到点东西啊，用这样的形式来做，我觉得这是一个，应该是，嗯、呃，不能说是潮流吧，但是我觉得是能够满足现在这样很多人的学习者的这个需要，尤其是终身学习者，他们是有这个需求的。那我们也是愿意在这个领域里面给大家做一点事情啊，想想。嗯
0: ，对，我们肯定要在这一块儿继续深耕，因为呃，我跟大家交个底啊。嗯，我觉得我很像汪老师说的那种中式英语学习者，因为我并不觉得他很痛苦。就当然我不爱背单词，啊、呃，但是在我就不管是去考试啊，或者说随便看点什么东西，其实都挺开心的。嗯、呃，可能。就是我，然后我最近也在观察我儿子嘛，他其实平时在家里除了偶尔看看动画片，他大部分时间自己在那边看书或者摆弄他捡的那些什么松果啊、树枝之类的。就是这个小孩很有意思，就可能他真的从这件事情当中获得了乐趣，那好奇跟专注。其实是非常非常重要的，也是我们现在成人生活当中非常欠缺的一部分。但是你说大家没有好奇吗？我觉得不是的，就是你看抖音现在，嗯，有七个亿的日活，然后据说什么，呃，那个就是平均使用时间达到两个小时，它其实就是利用了我们人性当中的好奇那一部分，它不仅不一定是。停不下来和贪婪，它其实就是好奇下一条会看到什么。其实人大脑会做预判，然后呢，它来的东西可能超过你的预期，而且反而就又给你一个惊喜，所以以至于你会再去滑，再去滑下一条。我觉得这个其实说明我们的好奇一直是都在的，只不过在我们的日常生活中可能被其他的东西给盖住了，它没竞争的过其他的东西，比如说我就想躺着。我不想学习，我或者我就想刷个抖音，我也别叫我看书啊什么之类的。所以现在说白了，是一个注意力和国民总时间的一个竞争。那我每周现在跟汪老师就我们聊一个小时左右的一个时间，其实对我自己来说是一个很大的一个提升。嗯、呃，因为在之前几期的时候，其实我们就聊到了说，哎，做一个呃。编教材的人，他把自己喜欢的内容放进去，或者说，呃，作为一个作者，你可以在你的故事里面埋各种各样的彩蛋，啊、呃，放各种各样的设置，各种各样议题。那其实包括我们做直播也是这样子的，我也可以设置议题，汪老师也可以设置议题，对不对？我觉得这个其实就是我们自主性一个非常大的一个提升，就是设置议题这件事情，可能听上去它稍微有一点点虚。但实际上它是非常重要的，我觉得它可能是在我们整个人格形成，甚至包括我们在在就是确认我是我这个过程中是非常重要的，因为我设置的议题它反映了我是谁，我觉得这个其实特别特别重要。但但是这个话题我还没有完全想清楚，所以汪老师，你如果有什么思路的，有什么经验的话，也可以跟我分享一下，因为我觉得设置议题非常重要。
1: 嗯，对的，这个呢，就是我们说也是直播的这个好处啊，就是很多有很多这个想法是即刻的，就是不是那种我们说是啊事先准备好的，而是互相激发出来的，这就是个好处。像你刚才讲到的这个，呢，其实也让我有感触，提醒提醒到我了，就是人的这个娱乐本能、啊，就是你说好奇娱乐啊，人的这个娱乐本能、啊，其实动物都有这个本能的。你说像猫，它是吃猫粮的，可是它还是会抓老鼠啊，抓老鼠它不是为了吃。啊，他是玩儿，他就喜欢这个，真的是抓抓老鼠玩儿啊！有我们抖音上看到好多这样的例子，那个猫抓的那个老鼠，它也不是把这个老鼠就直接弄死，它就反复把这老鼠放了，然后又去抓它，又去抓它，它就体会那个捕猎的那个痛啊，不捕猎的那个快乐啊，呵呵它就那个过程，因为猫猫是有那个捕猎本能的，狩猎本能的，它就会去抓抓不断的抓这个老鼠。这个时候呢，就是我我们知道了，学习上如果是能够把人的这个好奇，还有一种学习本能、娱乐本能的、啊、都调动起来的话，那那个状态，我想恐怕就是比心流还要高级了，是不是？这是我想的啊，潇、啊、潇，小小你觉得呢？嗯
0: ，学习本身是很开心的事情，因为我愿意花这么多时间学习。其实，因为我从学习中得到了很多正反馈，包括这个东西我懂了，我能用了，我还能把它讲给别人听。然后，在这个过程中，来自自我的肯定。来自别人的肯定，以及说把这个东西跟其他东西连接跟打通带来的那个快乐，其实确实是这个快乐很高级。说实话，很高级，它比你那个什么，呃，这个刷刷短视频来的快乐要高级多了。就只不过挺可惜，现在很多人并没有感受到这个快乐，而且他们给自己的拿到的剧本，他就默认我就是一个不要学习的人呀，我不爱学习的呀，你不要让我学习啊。我觉得刷刷抖音挺好的。
1: 对他们可能就是也是一种受害者吧，就是我们说，嗯，如果学校里边给的压力太大，家长给的压力太大，他就是一直在这种被动的状态下，他就体会不到这种自己的掌控感了嘛，还没有这个阶，没有小确幸，又没有阶段性的这种成就，他整个就觉得自己是个失败者。那他下一步反应是什么呢？作为生物，他下一步反应肯定就是逃避呀、啊。他这个我们自己都养过孩子啊，这有都都有这个体会啊。那因为又在一个体制里面，这个就是确实很无奈的地方。那别的孩子跟你一样啊，可是他们就快乐，就聪明，人家成绩就好，啊，他又不得不去跟他们做比较，所以就是这个让他们这个压力又被放大了。所以这个就更加说让他觉得更加是没劲啊。其实他内心来说呢，也是挺无奈的一件事。那我觉得我们能够去，我们能够起到点什么作用呢？就是先是看明白这个事儿，然后呢，就是把这些积极的体验。啊，都能够调动起来，而且要看到这些消极体验里面，其实它也有积极的东西。如果是能够把这层，就是我不，也许做不到去，真的是做的很精致啊，做的很深刻、很精致。但是我们能够涉及到一点，能够把这个氛围，比如说。大家有这么一群小朋友，大家愿意在一起用这样的方式来学新概念吗？我不要做很多，我只要做一个最小的动作，就是大家就学新概念，在通过学新概念的这个过程当中，大家把自己学习上的痛苦、学习上的困惑啊，你把它首先表达出来啊，然后我们再根据你的表达，再根据自己的经验，我们在一起做一做一些有意义的事儿啊，就是比如说把这个课文，我们说什么叫有意义的事儿呢？那么这篇课文，那我们怎么把它变成一个活动呢？变成一个游戏呢？啊，比方讲刚才说到的，就是那个这篇课文吧，它涉及到对美的分解，对美的这个颗粒化啊，这个概念进行颗粒化，可以分进行分解。那么大家是不是可以想想，我把这个各种各样的美好的东西，我都举一个例子，我怎么样来描述它啊？我试试看再怎么样来描述它啊？然后呢，不那么美的，次一等的，要比它次一等的，再描述一遍，然后最差的也描述一遍。这样是不是又能够我们说一学习到肯定是会学到很多同义词嘛，然后又能学习到很多关于比较的这样的句型，这种表达法，我们就能够讲着讲着就熟悉了。当然还有一部分肯定会犯好多错，哎，犯错误这个经历也是很宝贵的，因为这个生物进化的它这个呃最根本的动力就在于它这个 c o 会出错嘛，就是基因复制 c o 会出错，这、就是、说偶然性里面突然。产生了一个有创意的东西，但也是很好的呀！啊，这是我想到的，小小
0: 。对，所以我们已经用上了很多很高级的一个学习方法来学一个你，我们不能说它简单，就学一个经典的一个教材。所以这真的是我，我觉得这是一个非常有意思的一个事情啊、呃！因为看上去，特别是我们这一期东拉西扯讲了很多的东西，但是这些东西其实对于个人的成长也好，学习也好。啊、呃，包括那个就是怎么样成为一个更加自足、自满，就是自圆满的一个人，都是非常非常重要的。它体其实体现在我们生活中的方方面面。它不仅是在英语这件事情上，在我们所有的学习跟工作的当中，其实都是用得上的
1: 。嗯，对的。其实呢，今天之所以能够那个谈得远一点，是因为这篇课文确实它简单，它里边的语法是小学的。啊，用的词汇也都是小学的啊，没有一个生词，所以这一看一下，大家一看都觉得没有任何难度，对不对？那么这个我们就把它做成一个最小的模型，最小而且有价值的模型。嗯、我们只要做最小的行动，能产生最小的改变，但是是确信的改变，我觉得这个就成功了。因为你想成这个从这个成功学的，还有还有各种这个道理上来说，这其实是符合心理学上的这个原理的，就是最小行动原理。啊，最有最小的有价值的模型和最小的行动，获得你最确定的东西。那么根据这个，我们就是来来做这样，就是这篇课文，就是来做这篇，来就这就这么一课，把它当做这样一个任务来完成。这个对大家也没有压力。我我觉得这这就是这个我们说做事情的原则嘛，做我们叫做小事情，但是用大的方式来做，就是 do small things in a big way， small things in a big way。事情是很小，但是我们把它做的时候呢，我们这个状态要大，就是我们用到的理念、用到的这个工具要高级。就是东西内容可以很简单，就是说最好的食材，只要最简单的烹饪方式啊。那么最好的学习方式也其实只要要最小的行动啊。我觉得就是这是我们这一课的意义，因为这个你想嘛，你如果不没有这个高级的工具，没有这种你比如说那个高一点的这种理念的话。那这个课文大家看一眼，也就很容易就忽略掉了嘛。就像大人到图书馆里面去、书店里去看，你像儿童那个绘本啊，比如说这一课就可以相当于儿童绘本那个难度，你不会去多想的呀，然后就是瞄一眼就过去了呀，是不是？所以你就是就这个时候就是需要有这种，嗯，一个是有这个引领，还有一个是有监督，再有的他要有一个任务感，关键是要有一个任务感。那么这篇文章啊，通过这篇文章。那么我们给的给大家的任务感就是说，你能够知道最美的这个词和最差的这个词是吧？呃，他们之间的这个梯度安排啊，这种颗粒度你能不能把它做的更小一点啊？这是一个任务给他嘛？他拿到这样的任务以后，他就展开他的联想，他就可以参与进来了嘛？好的，谢谢。
0: 汪老师最后总结的非常好，我觉得我们就是用一把牛刀在杀一只小鸡，但是杀出来最后这个结果还是非常好的，呃，这个收获非常大，而且其实我们也不用担心说抢其他讲新概念英语老师的饭碗了，因为我们讲的根本就不是一回事儿。那
1: <笑>我们这应该是讲到是作为人的成长来来学习啊，就把这个学习作为人成长的一部分，而不是为了<对>为了词汇量啊，为了语法呀、啊，是不是？不是为了那些
0: 东西，嗯，嗯新概念英语只是一个载体。那之所以选这个载体，其实呃，它足够简单，有一个好处就是对于呃英语基础确,确实更薄弱一点的同学来说，它可以轻松的跟上。然后呢，但是同时对于能力比较强的人，他听我们讲的这些东西，其实他也能够有所提升。我觉得，所以就是属于就他的。就是那个适用的面会更广一点啊，所以从这个角度来说，我们的方法论也是对的，我们选的这个教材也
1: 是对的、嗯。对，就其实如果是要往难的讲呢，往高的讲，也不是不可以。你比方说像这个，就说比较吧，在这篇文章里面，他用到的最高级的比较是什么？最高级的比较是没有比，就是你说这个 Joe Sanders 提一个人，再提我。就够了啊！我啊，交三的是两个东西放一块儿，二就是比。我们说一是下定义，二就是比较。这个实际上就是达到像毕拉格拉斯那种状态了啊，柏拉图那种状态了，就是把一个概念你要推到极致的话，也推到极致的话，最后就会变成，实际上逻辑的顶点就会变成范畴啊。我们说范畴啥？范畴就是概念，概念的概念，最大的概念是什么？最大的概念叫它叫范畴，就是天和地，那就最大的概念就是宇宙，是吧？其实你说三德斯和我，你这个两个东西放一块，本身就在比较了。至于后续的再展开的什么 than 再是 more， 这个就是叫嗯、呃、叫气和呃就是形而上和形而下吧啊，形而上和形而下。后面的这个所有的具体的语词的表达是形而下的。那最高级的那种表达呢，实际上是它没有形式的，就是我们说。大呃，应该说最高的武功是吧？最最高的武功，大大象,大象无形，大象无形是吧？是就就这样说吧。最高的武功是没有这个武器的，它不需要借助这个任何的器材的。这个是从道理上来讲的啊。这个就是你可以把它做成更高级的一个形式，甚至可以写一篇小的关于认知的一个论文，表达和认知的小论文都可以。这是作为高级的学习者啊。当然，这个如果是用英语写嘛，那么这就可以变成一个大学的课啊。好，谢谢。
0: 好的，我被惊呆了，这那个我我我完全没有从这个角度想过，但是你一说，我有点点感觉了。对，把两个人放在一起，其实就是对比。我是女的，汪老师是男的，对吧？对他是专业的，我是业余的
1: ，很有<笑>很有意
0: 思。<笑><了>嗯，好，那我们今天准备的内容差不多就到这里了。汪老师，要么给大家再从头到尾读一遍原文，好不好？然后我们就正式结束。哦
1: 嗯，好，给大家读一遍啊。就是实际上我们是 copycat， 这个实际上是模仿的啊。真的，真真的就是说，要大家去鼓励大家去听这个原版的啊，这个原版的英国音的、美国音都行，听播音员他们读的啊。Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Nearly everybody enters for the nicest garden competition each year, but Joe wins every time. Bill Fritch's garden is larger than Joe's. Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables. But Joe's garden is more interesting. He has made neat paths. I like gardens too, but I do not like hard work. Every year, I enter for the garden competition too, and I always win a little prize. For the worst garden in the town. 好的，献丑了啊！同学们，这个可以去听听原版的啊，鼓励大家多听听原版的。好，小乔
0: 。好的，谢谢汪老师。汪老师这个 copycat 读的实在太好了，反正我一周就听那么一小会儿，已经口音被你给带着往英音,音方向去
1: 。<笑>你现在是往英音,音方向走了，对。<笑>
0: <的>最近美剧没怎么看。
1: <笑><笑>好
0: 的，那我我读呢
1: 是带着一种教学夸张啊，实际上是教学夸张啊。
0: 啊，教学式的教学夸张，好的，学到了，嗯、又是一个新名词。好，那谢谢汪老师，我们今天直播就到这里。呃，这个回放会放在《跟汪老师学英语》这个专辑下面。好好然后下周二中午十二点钟，我们继续再学新概念英语啊。我这边书已经到了，我到时候可以准备工作，可以做得更加充分一点。嗯
1: 、好的，好的 ，OK，Thank、okay, you，Thank you for being with us。See you next time。
0: I'll see you next time. Bye bye.
1: Okay. Bye bye. Bye for now. Bye.